0: Posloucháte podcast zdravé roce 2013, jste řešili 47 žádostí o změnu pohlaví ve fakultní nemocnici Praze na Kalově náměstí. Loni 195, za těch 8 let je to celkem 1095 pozitivně vřízených žádostí. Je to hodně nebo je to málo?
1: Tak pro tu komisi, která teď město 4 x ročně zasedá každý měsíc, je to skutečně hodně. Je to především nárůst toho počtu. My vidíme téměř exponenciální teda křivku nárůstu stu počtu žadatelů a tento trend stále pokračuje dál a dál. Já ve své ambulanci už neřeším téměř jinou problematiku než právě žendrovou problematiku, takže eh, už přemýšlím nad tím, že bude potřeba přijmout další kolegy, kteří se budou specializovat jenom právě na problematiku poruch pohlavní identity.
0: Kolik tedy v České republice máme takových center, čekněme, která se zabývají touto problematikou změny pohlaví? Je tedy uspokojena ta poptávka, jsou čekací doby, jak to vlastně vypadá v praxi?
1: No, těch centra nejsou, ale sexuologové jsou ve většině krajů České republiky a samozřejmě ty sexuologové mají ve své kompetenci vedení transgender pacientů, ale zdaleka ne všichni jsou ochotní nebo se cítí být specializovaní na tuto problematiku a proto vlastně se většina zhromažďuje ve velkých městech v Praze, Olomouci, v Brně, eventuálně v Plzni a samozřejmě těch, těch pacientů je mnohem víc, než je kapacita specializovaných ambulancí. Takže do budoucna vidím jako poměrně velký problém to, aby se těmto pacientům dostalo adekvátní sexologické péče. Už teď jsou ty čekací lhůty měsíční.
0: Čekáte tedy boom? Ještě ještě, ještě větší boom těch žádostí o změnu pohlaví? Nebo snad jsou nějaké výhledky, že by to stagnovalo, ta poptávka?
1: Zatím vidíme všude ve světě, že v posledních letech Ruce narůstá zvláště počet adolescentních pacientů s nejistotou nebo přímo s opačnou identitou. Až o tisíce procent ve Spojených státech, ve Švédsku, ve Velké Británii. Tento trend začíná pomalu i u nás. Už stále více máme pacientů adolescentní věku, kteří k nám přicházejí právě s prozbou, se žádostí, o změnu pohlaví.
0: Pochopila jsem tedy z vaší řeči správně adolescentů, to znamená, že opravdu může o změnu pohlaví požádat adolescent od 15 let, je to tak?
1: Ne. ne, co se týče Českého zákona o změně pohlaví, u transexuálních pacientů je minimální věk pro chirurgické zákroky, pro úřední změnu pohlaví, která potom následuje 18 let. Takže my můžeme u adolescentů Hormonálně působit, hormonální terapie androgenizační nebo feminizační je možná v podstatě už od těch 16 let, pokud ta diagnoza je potvrzená, ale ty nevratné změny jsou možná až po 18. roce.
0: Jestli ještě zeptám, to jsou poměrně mladí lidé, vstupuje do toho procesu nějak rodina, matka, otec. Jaké máte zkušenosti například vtažením rodičů do řešení této otázky a předvyšetření?
1: Když se zeptáte našich pacientů, co bylo pro ně nejtěžší, tak v podstatě téměř všichni odpoví, že sdělí to rodičů. A rodiče reagují velmi různě. Stále více je těch naštěstí, kteří jsou informováni o problematice a reagují střícně a respektují, akceptují svého potomka. Ale samozřejmě dodnes existují rodiče, kteří nepřijmou to nové pohlaví toho syna nebo dcery a stále trvají na tom původním a je to nezřídka příčinou definitivního rozchodu toho potomka s vlastní nukleární rodinou a to je samozřejmě to nejhorší, co se může stát, protože právě v procesu, který je hrozně náročný, procesu přemění pohlaví, a real life testu je pomoc těch nejbližších a pochopení té rodiny vlastně nejdůležitější.
0: Co byste proto doporučoval rodičům, když za ně přijde jejich no. dítě, o kterém potom vůbec netuší, že se v něm něco takového děje a něco takového řeší? Jak by měli reagovat? Čeho by se měli držet? Nějaké jednoduché základní doporučení?
1: Tak samozřejmě neexistuje jaksi univerzální doporučení, ale rozhodně mají své děti poslouchat mají je přijímat a akceptovat i v té roli, které to dítě se cítí být. To dítě ví velmi dobře, co a čím je.
0: Otázka na závěr, tedy je to plně hrazené ze zdravotního pojištění nebo je potřeba nějaký spoluúčast?
1: Je to úžasné, protože skutečně u nás je to hrazeno zdravotní pojištěvnou, což není obvyklým případem ve všech, rozvinutých zemích a jsem velmi rád, protože právě naši pacienti kvůli té, tomu svému handicapu často nedokončí vzdělání potřebné, nemají práci nebo nemají dostatečně placenou práci. Často by si nemohli dovolit všechny ty hormonální chirurgické zákroky proplatit a proto jsem Hrdý na Českou republiku, že těmto lidem umožňuje přeměnu pohlaví bezplatně.
0: Sledujte zdravé zprávy CZ